0: Olá, meu nome é Paula e esse é o podcast depois do último capítulo. No episódio de hoje, eu vou conversar sobre o livro Torturado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Torturado é um romance brasileiro que já ganhou o prêmio Leia em 2018, o prêmio Jabuti e o prêmio Oceanos em 2020. Esse livro tem feito muito sucesso. Provavelmente você já viu a capa dele rodando no Instagram, no Facebook. E não é à toa. O livro é muito interessante. Muito, muito bom. E por isso eu escolhi esse livro para o episódio de hoje. Eu terminei de ler esse livro hoje mesmo. Hoje é dia 19 de março que eu estou gravando esse episódio. E quando eu pensei e no que eu poderia falar num próximo episódio de podcast, não tinha como escolher outra coisa a não ser esse livro, porque ele mexeu comigo de maneira muito profunda. E não sai da minha cabeça, não tem outro assunto que, que eu queira tratar, a não ser esse. Saiu um jornal, Globo, que tortarado. chegou a 100 mil exemplares vendidos. E, de acordo com a matéria, Fazia tempo que não tinha um livro brasileiro que fazia tanto sucesso, que era tão fenômeno entre os nossos próprios leitores. Então, vamos ao começo. O escritor Itamar Vieira Jr. é um baiano, nasceu em 1979 em Salvador. Além de escritor, ele é geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. E ele também trabalha no INCRA, o um Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Tudo isso é fundamental para a obra que ele construiu em Arado. A história de Tortarado se dá em volta da reforma agrária, ou melhor, da falta da reforma agrária. O livro foi publicado primeiro em Portugal e em 2019 pela Todavia, no Brasil. Esse livro tem 264 páginas. E é dividido em três grandes partes. A primeira parte se chama Fio de Corte. A segunda parte se chama Torturado. E a terceira e última, Rio de Sangue. Cada uma dessas partes é dividida em capítulos. E cada uma delas tem uma voz diferente. O que isso significa? Que existem três vozes narrativas nesse livro. A história acontece em torno de duas irmãs, Bibiana e Belonísia. Bibiana é a irmã mais velha e é ela quem escreve essa primeira parte do livro. É ela quem narra a primeira parte do livro. Nós podemos acompanhar essas duas irmãs desde a infância até a idade adulta. E na segunda parte do livro... Quem narra é Belonísia, a irmã mais nova. Tudo começa quando as duas, ainda pequenas, estavam brincando e decidem mexer na mala da avó. Quando elas mexem na mala escondida da avó, elas acham uma faca. Uma faca com cabo de marfim, brilhante. Bibiana, mais velha, pega a primeira faca e encosta na boca. Quando ela arranca, ela acaba se cortando um pouco, cortando o lábio. Belonise, mais nova, vai imitar. Coloca a faca na boca. E quando ela puxa a faca no susto, ela corta a própria língua. Por causa disso, elas precisam ir ao hospital. E é a primeira vez em que elas andam de carro e saem da fazenda onde elas moram. Depois... Belonísia, a irmã mais nova, fica muda. E assim as irmãs estabelecem uma conexão ainda mais próxima do que elas já tinham. Porque uma ajuda a outra a se comunicar. Esse episódio também é importante porque a família de Bibiane e Belonísia mora numa fazenda chamada Água Negra, no sertão da Bahia. Não só eles, como outras famílias, chegaram na terra de Água Negra e em troca de uma terra para morar e cultivar, eles trabalhavam nessa fazenda, sem receber salário, numa situação análoga à escravidão. E assim se desenvolve a história. Num primeiro momento, a gente acompanha a perspectiva de Bibiana, a irmã mais velha. A gente também acompanha as histórias da família, então a gente conhece os pais das meninas, que se chamam Salustiana, a mãe... E Zeca Chapéu Grande, o pai. O Zeca Chapéu Grande também tem um papel muito importante dentro da fazenda, porque ele é uma espécie de liderança, ele é um curandeiro. Então, em qualquer necessidade de enfermidade, de vício, é a ele a quem as pessoas recorrem e pedem por rezas e por intercessões. Nas brincadeiras de Jai. Zeca Chapéu Grande recebia alguns encantados, como o velho Nagô ou Santa Bárbara. E numa dessas brincadeiras, Miúda, uma outra personagem mais velha da história, recebe Santa Rita Pescadeira, que tem um papel fundamental principalmente no final do livro, porque ela é ela quem narra a terceira parte do livro, Rio de Sangue. Então, ao longo da, da história, a gente vai acompanhando o crescimento de Bibiana e Belonise. Durante ainda ali a adolescência, o tio delas é, se muda para Água Negra. E ali começa uma competição entre as duas pela atenção do primo, Severo. Porque elas se apaixonam, assim, ao mesmo tempo. E assim a história vai se desenrolando. Elas crescem, Bibiana engravida, tem filhos, sai da fazenda... E sair da fazenda não é algo tão simples, porque eles são todos trabalhadores e devem ao dono da fazenda. Eles também conquistam uma escola na terra da fazenda. E com o amadurecimento, eles vão percebendo as injustiças que acontecem ali na fazenda. O gerente da fazenda, por exemplo, invade ali a pequena terra que eles têm e leva parte da produção, do cultivo deles, eles enfrentam a seca, eles enfrentam enchentes. A gente vai acompanhando as dificuldades dessas famílias na fazenda d'água Negra, a gente também descobre as histórias por detrás daquilo, como eles foram parar até ali. A mãe do Zeca Chapéu Grande se chama Donana, e aí a gente vê a história dela, de como foi quando ela teve o filho? Como que o filho saiu de casa até ele encontrar a fazenda, pedir emprego? E esse livro serve para muita reflexão, de pensar que tantas pessoas, tantas famílias vivem em terras que não são suas, sobre as quais elas não têm nenhum direito, mesmo sendo elas quem produz, quem cultiva, e também faz uma reflexão de por que, que essas pessoas não têm direito a nenhuma terra. Quando Santa Rita Pescadeira é a responsável por narrar a história, e sendo encantada, ela pode transitar muitos anos para trás da história. Então, ela delineia o percurso desde a retirada das pessoas do continente africano até a chegada no Brasil, e a escravidão, e os castigos, e depois a abolição que veio sem nenhum tipo de reforma agrária, então essas pessoas receberam sua liberdade sem nenhum apoio, sem ter para onde ir, sem ter sem ter onde morar, sem ter onde trabalhar, e para sobreviver se sujeitando a situações muito similares à própria escravidão. O escritor Itamaviira Júnior trabalhou no campo por muito tempo com essas comunidades tradicionais, fazendo sua pesquisa, e também por isso ele pôde... Escrever com tanta riqueza, com tantos detalhes, é, certas situações vivenciadas no sertão, vivenciada nessas fazendas. O livro trata de temas muito importantes, como né, a relação familiar, o direito à educação, a religiosidade e o, o direito à manifestação dessas crenças. Fala sobre relacionamentos abusivos, sobre ancestralidade, sobre injustiça e principalmente sobre reforma agrária. É uma luta que vai sendo construída ao longo do livro por justiça, por ter direito àquelas terras em que eles nasceram, em que eles trabalharam, em que eles habitam e produzem. É um livro que desde o início me prendeu muito, Parecia que eu estava assistindo a um filme. Na verdade, eu gostaria muito que fizessem um filme deste livro, porque alguém me disse esses dias que esse livro tem sido chamado da versão literária de Bacural. Não tem muita coisa a ver, mas tem tudo a ver. Então, eu acho que um filme seria muito bacana para atingir ainda mais gente e chegar a mais lugares. É verdadeiramente uma obra-prima brasileira. Eu tenho tido muita sorte de estar lendo muita coisa boa nesse ano. Muitos podcasts já falaram sobre esse livro. Muitas páginas do Instagram, muitos blogs, muitas revistas. Recentemente o autor foi no Roda Viva. Então, assim, está todo mundo falando sobre ele. E eu não sei se tenho nada de novo a acrescentar o que já tem sido falado. Mas não tinha como não falar dele. Eu só tenho a agradecer ao escritor e as famílias que o inspiraram a escrever esse livro tão importante, tão marcante, e que retrata tão bem uma realidade muito esquecida e invisibilizada no Brasil. Eu gostaria então de ler um trecho. Esse trecho já é no final do livro e está nas páginas 247 e 248 sendo narrado pela Santa Rita Pescadeira, falando com Belonísia. Sofrer, esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos, mas que a unia de forma irremediável a todo o seu povo. O sofrimento era o sangue oculto a correr nas veias de água negra. E como você sofreu trepando em palmeira de Buriti e Dendê, estropeando os pés nos espinhos? Sofreu com seus braços robustos como os de um soldado, revirando a terra para semear e colher, mesmo sabendo que nem sempre colheria e que, quando colhesse, poderia ser levado pelos donos da fazenda. Arrastando seu andar manco, vigiando a casa e a plantação dos animais e dos infortúnios, cuidando do pai que se preparava para partir, a mágoa que não permitia perdoar a irmã por inteiro, como nas brincadeiras de infância. Os pesadelos recorrentes quando se sentia coada e perseguida, onde o punhal de Donana era a lâmina que mais uma vez dividia o corpo, o mundo, a terra, e nela fazia correr um rio de sangue. Você recorda seu pai arrastando o arado antigo de ferro retorcido, pesado, rasgando a terra em linhas tortas. Aqueles sulcos onde lançava a semente do milho, aquele arado sobre o qual ninguém falava, um objeto da paisagem, que chegou muito antes dos pioneiros, que ninguém sabia de onde tinha vindo, manejado pelas mãos dos trabalhadores mais antigos, dos que vieram de muito longe e sobre os quais não havia nenhuma história. Dos que abriram a mata muito antes, e em suas mãos conduziram o um arado para preparar o campo para a semeadura, com suas mãos que talvez tivessem os mesmos nós, as mesmas feridas que o povo da fazenda escondia, mãos que abriam a cova com a enxada arrancando grandes pedaços de solo e ervas, para nela florescer a mandioca ou para enterrar um corpo. Mãos separando as folhas das rezas e dos remédios. A boca, a vela, os sons dos encantados agitando o ar, os peixes nadando contra a correnteza. É quando você pressente e aceita que suas mãos, as mesas que lavram a terra de onde se levanta a vida, poderiam ser o amparo ou o fracasso de toda uma luta. Se escavava por dentro com a ausência do primo na vida dos sobrinhos, dos pais, da irmã e na sua própria vida. Ele, como seu pai, que havia lhe dado tanto conhecimento sobre a história esquecida, sobre os direitos negados. Corroía-se pelo que lhe fizeram, pelo que poderiam fazer, pelo que queriam retirar de todos. Correu os caminhos de água negra, na mata, nos rios, nos marimbus, em cada palmo de terra, tentou reconhecer e recordar cada árvore. Sua memória se tornou um mapa das trilhas e dos caminhos que conformavam seu lugar. Precisava conhecer cada declive, cada cova aberta e fechada, cada movimento da terra, de partida e chegada, cada animal de casa ou da mata. Saía de manhã, se perdia na exploração de todos os cantos que alcançava. Voltava suja, exausta, com a roupa cada vez mais poída. Ninguém perguntava por onde havia andado. Não adiantava. Sabiam que não iria responder. E os sons, os sons dos animais, das folhas ao vento do rio correndo, os sons ecoavam perenes em seu interior. Fosse nas tarefas do dia ou no sono leve da noite. Então, sentiu que desde sempre, o som do mundo havia sido a sua voz. Bem, ficamos por aqui então. Espero que esse episódio tenha dado vontade de ler Torturado, porque é um livro que vale muito a pena ser lido, eu acredito que o Brasil seria um país melhor se todo brasileiro pudesse ler torturado, de coração aberto, e reconhecendo as injustiças e o quanto a gente precisa caminhar ainda nesse país, para que todas as pessoas tenham direito à terra. Obrigada por ouvirem até aqui e até o próximo episódio.